0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东，加油！我是盒子，今天来填个坑。咱们听友总是在这个评论区里留言，让咱们聊点啥，聊点啥。今天咱们就是受岳艳君咱们这个听友强烈推荐，让我讲讲这部《水牛城六六》。他对这个《水牛城六六》这部电影评价非常高，他说，在他的心目中啊，和这个杀手不太冷可以相提并论。而且我看电影的时候也确实有这种感觉、嗯，有点那个，呃，大叔和小萝莉那种爱情的故事，嗯、是吧？从这个角度来说，还真是。他说这个电影让他彻底重塑了爱情观
1: 。我特别好奇他原来的爱情观是什么，哎、现在的爱情观是什么
0: 。然后
2: 我就<笑>我我特别好奇他他多大岁数了？<笑>年龄没有年龄啊，咱
0: 俩大，没有咱俩大。之前我对这个电影我听都没听说过。我刷也没刷到过，看也没看到过。你俩之前看到过？就是
1: 这部电影，他在给你推荐之前，他曾经给我推荐过。嗯
0: ，
1: 嗯，我我有印象。因为
0: 因为,因为他推荐呗，是吧
1: ？啊、嗯，他就是也是他嘛，他也跟我提过这部电影，在跟你说之前。嗯、实话说，这个电影从名字到就是反正各种吧、嗯，都不是特别的感兴趣，然后一放下就给忘了这事儿，就放下了。嗯
0: 、挺劝退的，是吧？嗯
1: 嗯，对
2: ，我是 N 多年前，很久很久以前看过，多长时间我忘了，保证是没看完，能看了十多分钟，嗯、我估计不超过半个小时。
1: 不错了，不错了，能坚持十多分钟、嗯。因为
2: 就是当评价挺高的嘛，也是谁告诉我说评价挺高的，嗯嗯、具体就记不住这些细节了哈，看到哪块忘了我也记不住了，我估计有可能是。看到他俩在水池子里，然后上床，也没发生什么事然后就说你俩到底想干啥？就是一直我就在想，就是这个这个到底想拿什么东西，你
0: 知道吗？对对，想当当当拿他当三级片看吧，还啥都没看着。就是、有有有
1: ，那有脱衣舞舞舞娘的那个，那倒
0: 是有那些镜，对对,、嗯、
2: 对，那不那个不是主题，你知道吧？我说你俩到底是想干啥？你想就是复仇也行。像那个这首这个杀手不太冷啥 的， (笑)是 吧？ 然后什么复 仇， 就是他有一个非常明确的目 标， 然后你为这个事儿去干 啊， 或者说你俩就爱情爱的什么死去活来 的， 就是把谁感动了或怎么的也行。反正当时没看 完， 这回看 呢， 因为要讲这个电影 嘛， 也不得不 看， 是 吧？ 咱毕竟也得看一 看， 你这不看 人， 你瞎逼聊太瞎了也不行。看也是分了三气看完的。一天，你还可以
1: ，你分了三季我分了一周<笑>
2: 、啊。你是一天看十分钟，
1: <笑>对我一天看十分钟我才看完
2: 。哎，那你看的挺挺挺细呀、啊，挺细看的。我这分三天看完的。
0: <笑>的我不止看完，我我还为了就是说让咱们听友对这个电影，因为这电影毕竟太冷门嘛，我想咱们聊完之后，嗯、咱听友可能是也不会去花这么多时间去完整的看一部电影，怎么办呢？我也想个折中办法。我把这部电影做了一个视频剪辑，啊，嗯，用十五分钟的时间把这整个电影从头到尾的画面都给带过去了，然后就放在咱们微信公众号麦克说 Plus 上、嗯，现在这个菜单上已经有了，你们可以点开看。没有时间完整的看一半、嗯、一个半小时的电影，可以从这个十五分钟把它看完，结合咱们这期节目来听。嗯
1: ，
2: 东哥这是用心去做了哈，
1: 嗯，辛苦了东哥。
2: 早些年还没有这种电影剪辑的，就是剪嗯，简简介呀，就能让你十分八分的看一个电影，顶多有一个文字版的那个介绍
0: ，那文字版你啥都看不出来
2: 。所以,所以那时候看了挺多瞎电影，就是我经常看一半就看不，见，不到一半，<咳>分二十分之粉的
1: 十十几分钟十几分钟对、啊，然后坚持不下去了，然后
2: 就不看了。但现在好多了，嗯、现在想看什么，哎，看一眼评分，看一眼文字简介，然后再看一个这个这个视频简介。十分钟对吧？你就再怎么没意思、嗯，人家讲的也能挺有意思，然后也能了解一个事儿，然后就感觉挺好，再往下看啊。所以东哥，我觉得你这个可以继续搞下去啊。然后这个，嗯，咱们也是音频形式也有，视频形式也有，是吧？啊、跟这个一种一种也是丰富一下丰富一下
0: ，是吧？这个我目前已经做了两期了。咱们之前聊了一个那个那个叫什么？我的秘密花园，秘密秘密、哦、秘密花园那个啊、嗯，对，爱
1: 钱爱钱的那个女孩，我就记得，嗯。
0: 秘密花园，还有这期的水牛城，我已经做出来了，放到咱们的微信公众号上。以后可能还会讲一些，就是做一些跟咱们这个麦克说《镜花缘》提到过的电影
2: 相关的这电影呗。对对对对，嗯嗯
0: 这样的话，尽量是让大家能更多角度的去了解一下这部电影吧。然后我又是为了讲这期电影，又是做这个视频解说，所以说可能是这个资料翻的稍微多一些。这个电影其实值得去深挖的，它是一九九八年上映。由美国和加拿大制作，豆瓣五万人打出八点五分高分。嗯，你说它冷门儿，也不是那么冷吧
2: ？我觉得都都是五万个爷们儿奔着那个女主打的分。
1: 我我,我觉得也是，全是男的打的分，<笑>绝对是。
0: 但是这个片儿肯定是不适合所有人。嗯嗯，尤其是那种喜欢快节奏那种商业电影，或者是有一些故事情节比较冲突激烈的。可能不太喜欢看这部电影，嗯、可能会不耐烦
1: 。我个人感觉，我当然我不能代表所有的女性啊，但是我觉得可能大部分女性都不太会喜欢这部电影。嗯
0: ，有可能
1: 。嗯，因为他这个角度很明显是从男性角度来拍摄的，对于女性来说的话，感官不是特别的好
0: 。没有你那个女性的爽点是吗？<笑>男的这方面爽点多的。就会特
1: 别特别憋屈和不理解。<笑>哎呀，我说这女的。有病吧？反正我看了，我就这个感觉。我从头到尾，我就这感觉。
0: <笑>真是不一样啊！真是每个人看电影的角度不一样
1: 。是
0: ，但是这部电影吧，无论从这个导演、演员，还是摄影啊，还有剪辑，我觉得都挺独特的，风格非常奇怪，嗯、跟我之前看电影有很明显的这种不同、嗯嗯。我相信很多人可能有同样的感觉。嗯
2: 。就你很容易看得出来，这是一个五毛钱特效的小制作<笑>
0: 。<笑>我觉得不是他那个粗糙的吧，嗯、有点刻刻意了
1: ，这太粗糙了。一般我我感觉我不是在。
2: 还拍不来这种效果啊！就你知道是个电影拍摄，但还是挺
1: 出彩。的、啊。就是我的感觉，就是我不不像在看那种呃九八年出的这样一个九零年代的电影，我觉得我在看那种五六十年代的那种电影，嗯，就有一种、嗯、这这样的感觉，那种颗粒感。特别的重，然后他那种回忆，突然间放个镜头，慢慢打开，慢慢收起来，那种，天啊，这是看幻灯片吗？这是，
2: <笑>对，那个就是幻灯片的感
1: 觉。对、
0: 啊，那个幻灯片也就是在公司年会上能出现那种级别，而且也比他做的好。<笑>他那个幻灯片，你们注意没有？就是放大的时候吧，啊，他不是平滑的放大，他还晃晃悠悠,悠的<笑>、就是，太粗糙
1: 了。<笑>哎呦，真的是无语。
0: 但也正是因为如此，我觉得他给我的这个印象是特别特别深刻的。就是现在在我脑中萦绕这个电影啊，很长时间我估计都不会散去
2: 。女主嘛
0: ，咱们先最简单的说一下这个情节啊，给大家概括一下。这个男人男人吧刚出狱，他就绑架了一个美女。非常奇怪的是，他绑架美女，他不是为了图财，也不是为了图色，提了一个非常奇怪的请求，就是要让他回家假扮他的老婆。对付他的父母，嗯
1: ，
0: 这很像咱们什么过年租个女友回家过年,家过年是吧？对，啊、嗯、
1: 对
0: 。啊！但是他这个没有那么简单。然后这个美女呢，从最开始也是挺害怕的，后来就有点慢慢接受他，然后也理解他、同情他，最后爱上了这个男主。听到这是不是有点像那个斯德哥尔摩了？然后女人最后是用自己这个温暖呢，把这个男人坚硬的保护壳给卸掉了，给他彻底的拯救出来。也让这个男主本来是想最后去杀一个他的仇人，最后没有去杀，算是把他给救赎了吧。这么一部电影，这个电影从这个一个七岁小男孩比利的照片开始讲起，一开始就是这小男孩出生于一九六六年水牛城。我到这时候我才明白为什么这个电影叫这个名字，水牛城六六就很莫名其妙。<笑>这个男孩长大了，长大之后呢，混得不太好。呃，在监狱里蹲了五年，他出狱了，这是他出狱的日子、嗯。出狱之后，第一个情节就是找厕所，他憋在想上想尿尿，到处找不到厕所，这个事儿我想半天，他到底是导演安排这个用意是什么？或者说把这个情节完全去掉的话，影不影响整个的发展？你俩有没有想过这个问题？为什么用这么长的篇幅来描述他这个憋尿这个情景？
1: 我我当时第一感觉就是觉得这男人还挺有素质的那种，
0: 就,就不随地大小便。啊
1: 、对对，这虽然他是刚刚从监狱里出来，但是他看上去就不是那种素质特别低的那种人啊，到处的去问别人啊，找厕所呀。然后他会不会是这样去？我也不知道怎么去形容这种感觉，我也没看过，<笑>没看过这种什么这种电影，好奇怪呀、啊！啊、一出来就找厕
2: 所，水牛城长的、啊找找，管理严。<笑>啊
1: <笑>找了十分钟厕所，这是为什么呢？
0: <笑>是，然后我就不看了<笑>他。很多人可能就是在这个挺<笑>这个环节，这会儿被劝
2: 退了，也也对，忍不了了。<笑>一泡尿引发的爱情故事啊，嗯、我我原来也没太懂啊，我瞎分析。如果现在强行分析一下啊，这硬往深了挖呢，我觉得这也是对他一个性格的一个描述啊。就正常来说，按他这种人能够绑架一个人啊，一个一个。嗯，有个案底的人，他尿个尿能憋这么长时间，又又非得找厕所，很不符合场景，是吧？但恰恰是这种冲突呢，就表达了他内心柔弱了柔弱的一面然后呢是遵守规则的一面然后这就引发出他什么家庭教育啊，对吧？非常就很很听话、嗯，他父母让他怎么地他就干啥，就很听话。嗯、其实他内心的不是那种反叛的人，不是说那种。什么地痞流氓打架斗殴，他完全不是那种人、
0: 啊，嗯。如果
2: 要强行分析是这样，嗯、但我觉得很，反正我看了，我看我是忍受不下去啊。按我正常性格，我看的话，我就是到这会儿基本我就不看了，啊
0: 。我给你我的感受是什么呀？啊，就是这个男的从一开始来，想上厕所、啊，找了这么长时间都没有憋，这个一一方面，我觉得是他这一生的缩影，就是憋憋屈屈，但是又无处解决这个缩影。但是后来我感觉、嗯。从自己的感官方面有另外的理解，导演用这么长时间是想把观众给带进去，你带到这个男主的这种焦躁、慌乱的心情里去，因为咱们每个人都很熟悉这个场景，想找厕所找找不到，然后可难找找找找找这么长时间，这时候你你也会跟着这个男主角也开始，哎呀，就是很慌乱，嗯，但是他这是两层解释，这是第一层，第二层呢？他可以为他粗暴的去劫持女主做一个解释，因为在电影中有一句台词，就是他后来不是把这个女主给劫持了吗？他说：“我之前那么粗暴，是因为我想上厕所啊。”他说本意没那么坏，只是因为想上厕所，所以说才让你看起来很那么凶、很凶恶这
1: 。这才这才更不理解呢，就上厕所跟跟他劫持又有什么关系呢？非得让别人把他开车开到不知道哪去，然后去再上个厕所？我觉得这个真的。不太理解这个编剧的这个用意，特别的牵强。
0: 总之，他把这个女主角，咱们一开始说了啊，给劫持了。这前面有个细节，他管这个女主啊，很粗暴的叫叫住他，管他借一枚硬币，然后给他家里人打电话。给他家里人打电话的时候，就撒谎说：“我这五年啊，在外面混得很好，也结婚了，也有很多钱，并且有个很漂亮的老婆。”这么碎碎叨叨的这么长时间的台词，可以看出来他是非常矛盾的。
1: 嗯
0: 嗯，明显的就是带着一种暴躁，但是又不想就是惹家里人生气，还得照顾家里人的情绪那种感觉
1: 。我我会觉得很很矛盾，在这个男人身上会看到很多的矛盾点。对，比如他在坐牢的时候，他会让他的朋友啊、呃、什么时间要给家里人寄信，他特别特别的就很感觉很。爱他的爸妈那种父母那种感觉，就特别的，就是一定要给他们一个交代，我在做什么。但是他们一聊起来的话呢，他就很暴躁，嗯，就是在从他的话里面，我是听不到他的那种爱和尊重的，但是从他的行为上又能感觉到，就会觉得他很有很多的矛盾点在他身上
0: 。这个矛盾的地方到处都是，从最开始给家里人打电话就开始，嗯
1: 、然后
0: 呢，他很粗暴的劫持女主角之后，按理来说，你说。把一个劫匪把这个女女主的嘴捂住了，然后给她拖到车上啊，命令她必须开车怎么怎么地的。她是一个非常凶暴的形象，嗯、但是当她撒完尿之后，慢慢心里有点平复之后，她第一件事是给女主角道歉，然后跟他商量一件事儿，你能不能假扮我的老婆去去看看我的父母？我从那个情节开始，我就对这个男人开始有点好奇了，有点。太矛盾 了， 这个人跟我之前脑中的你说他是好 人， 说他是坏 人， 我没法给他定位。嗯
2: 嗯， 但是就是他这种矛盾 呢， 又不让你特别跳戏 啊， 就觉得就还就真实 啊， 反而是真实 的， 就觉得这个呃人物性格他就是这样 的， 就是复杂的综合体啊。所以这也人家电影这时候他高明之 处， 为啥这么多人打出高分 呢？ 就是用挺简单的。就开头十番二十分钟的，对吧？就把这个人物性格给表现出来了，嗯，简单说就是一个精神病啊。那这种精神病呢，还没<笑>还没到说诊断说的是住院的那个地步
1: ，啊，住院的地步，嗯。
2: 对，但是你知道，哎，嗯、呃，自己可能身上有这种影子，或者说你就是朋友啊什么，咱接触人也会有这种影子，但没有他这么严重。但是你会知道，哎，可能自己有过类似的行为，就挺矛盾。生气的时候什么样，然后平静的时候又什么样。啊、呃，对待父母呢，可能表面一样，背后又一样，心理想法和表达可能也不一样，就是会有一些这种这种影子在这里边。啊、嗯
1: ，对,对而,且而且说话也是特，啊、嗯，说话也是絮絮叨叨，烦反复哎呀，<笑>磨磨唧唧，<笑>叽叽叽烦死了！<笑>真的是一句话重复三四遍，<笑>了我,看了我<笑>这看的我这这这好难受啊！看到我
0: <笑>这个角色很难演的。
1: 那是神经病不好演，真的真的不好演
0: 。他跟这个女主角给他讲戏的时候啊，说我是什么什么样，嗯、你是什么什么样，咱俩怎么认识的，然后怎么交的，谈的恋爱，怎么结的婚，给他讲戏，然后问这女的你叫什么名字？这女的叫呃雷拉，啊，这个、男主叫比利，女主就叫雷拉、嗯，然后比利说，你这个雷拉病不好，你换个名字吧，叫温蒂布森。这个名字是第一次出现，给这个起了一个、嗯、相当于他老婆嘛？为什么叫这个名字呢？因为他之前跟他家里人说他结婚结婚结婚，一直说他媳妇儿名就叫温迪布森。嗯，那你得圆上这个谎啊，你得把这个名字给对上啊。哎，所以说老婆叫温迪布森。看到这时候我还没什么太多感觉，就是一个编戏的一个过程嘛。他就带着这个女主角回家了，回家打开门的时候，是他父亲给他打开的门。那个表情非常的冷漠，就像面对一个陌生人一样。第一个反应，这他妈是后爸。嗯
1: ，对我也是，我以为是后爸，因为他一进去跟他老婆说：“你儿子回来了。我”我说什
2: 么？对这,这不他爸这个台词挺有意思啊、嗯，台词说就是你他他、啊“你儿子回来了”，他喊他老婆子：“你儿子回来了。”那一直不是他儿子吗？还是怎么地？对呀，你儿子回来了、嗯。后
0: 来我们知道这是亲爹。而且呢，他并不知道这个儿子这几年在外面究竟混得怎么样，不知道他坐牢的事儿。也就是说，这个冷漠不是说对他有什么仇怨、恨儿子，这个恨铁不成钢，没有这些因素，就是单纯的冷漠，嗯
2: 、就是单纯没有那么复杂哈。没那么针对你啊，<笑>不是针对你，我对在座任何人我都冷漠，不是对于他儿子有什么成见啊，就是冷漠，纯粹的冷漠。
0: 然后他带着这个比利，带着雷拉就进入了自己的家。呃，进家之前有有有一段这个内心纠结的戏啊，这个是从始至终，呃，就是贯穿影片的，咱们不用去反复强调。但他一直是很焦虑，进房甚至进自己家门还得犹豫半天。进家之后，我知道他为什么之前那么痛苦、那么犹豫了。四个人坐在一个桌子，就像打麻将似的，面对面这么坐着。这个时候，那个导演那个镜头给的特别有意思。这个人的视角前，前呃镜头里出现三个人。啊、那我换一个视角看，换了三看了好几回我才看懂那块
1: 。我这我也是一开始我看不懂，我说人呢？怎么回事？这镜头
2: 感觉少了一个人啊。后来懂了，是一个人看另外三个人的视角，然后切换以每个人的视角这么去看，都切换了一遍，不给
0: ，对，对不给
2: 不给全景。最后反正看了半天吧，才给了一个全景啊，是四个人他们坐着啊，我这才才反应过来，他挺多视角都是那种。挺挺搞笑，不是一个正常正常出现。对，呀，这不
1: 正常的电影，啊、这电影真奇怪
0: 。这导演他也神经病
1: ，<笑>很任<义>性<笑>正
2: ，正常正常拍不来
1: 。
0: 嗯。这是我不知道你们有没有注意到细节啊？那个雷拉表现的非常好，在家就是跟呃未来的所谓的啊、呃、未来的公公婆婆聊天呐，气氛非常好像聊家常一样。但是这个比利回到家，回到自己家，紧张的心情还是放松不下来。嗯，手在那环扣，眼神一直紧张，眼神儿表演的是真好，那种焦虑紧张你能明显的看出来。对，之后在家里这个一系列的聊天，你想儿子带女朋友回家了，你至少面子上是不是欢欢乐,乐乐的啊？大家吃个饭聊聊天，嗯，瞅俩瞅俩硬菜，嗯，喝点是是，好好招待一下，然后这个气氛搞得很好，但是这个气氛非常诡异。简单说一下是什么情况呢？父亲从始至终漠不关心，你们说啥我都不是特别感兴趣。妈妈呢倒是很热情，聊这个也聊，聊那个也聊。但是有一个非常奇怪的点，他儿子想喝点水，他妈说：“那我给你拿这个饮料啊，要不给你拿啤酒吧，我给你拿那个吧。”他儿子反反复复说：“我要喝水，喝水。”就是他母亲对他儿子的需求完全是忽视的，甚至他母亲后来给他拿那个巧克力，他儿子说：“我我从小过敏，你不知道吗？啊，你过敏吗？”这是什么样的家庭？父母对儿子可以漠不关心到这种程度？嗯
1: ，爸妈也是不正常，真真是神经病的一家人。他妈一天到晚就看球，看球，他妈看球看的特别凶啊
0: ，疯了都看球
1: 看、嗯。对啊，疯了，真的是就看一天到晚看球。嗯、其
0: 中有一个细节，我觉得可以把这个男主为什么从小这么孤独表现的非常淋漓尽致。女主说：“那咱们看看这个男主比利小时候的照片吧。”这是很常见情景吧，也很合理的要求吧。嗯，嗯到男朋友家看看他小时候什么样啊？我看看他小时候，哎，不太好找，找去找了半天、嗯、才找了一张皱皱巴巴的，就一张。嗯，之前看那么厚的一个相册，哎，你看这是谁跟谁的合影？这是谁跟谁？老厚了那个相册，就是没有他儿子。最后好不容易拿来那一张照片，那张照片我觉得可能就是整个电影开头放的那个他抱个小狗的照片。哎呀，他这个回忆啊，从小的生活环境啊，就是特别的，可以从这个情节中你就能感受出来，他过的是什么样的日子。他母亲说了一个非常过分的话：这场比赛，他们那个去拜访的时候，正常正好有一场水牛城队的比赛，这场比赛又输了。他们说，从一九六六年以后，这个水牛城队就没有赢过。我觉得他说的可能是决赛啊，最后夺冠决赛，唯一夺冠那场球。发生在一九六六年那一年，我因为生比利，我没有看到这场球赛。嗯，气坏了。比利的出生真是个错误。我如果没有他的话，我不会错过那场比赛的
1: 。对他妈说这话真过分
0: 。这个时候我满脑子就是这个原生家庭啊。其实你要细说啊，你说这父母他真的罪大恶极吗？也没有。什么抛弃家里啊，嗯、不管孩子呀，没有。人家该照顾照顾，该给你做饭给你做饭，该送你上学送你上学，什么都有。但他没有用心啊！但他对这个在心上没有在这孩子身上、嗯、没有真真正的去爱他。孩子也是从小到大受教育，然后长大了、嗯、正常长大，但是他缺少了很多东西，而父母是浑然不知的。这个现象可以折射到咱们现实生活中太多太多太多太多家庭了。很多父母觉得自己很爱孩子。吃的饱，穿的暖，是不是、啊、啥也不缺？我怎么就对他不好呢？就是、假
2: 假装假装很关心，假装很努力、啊
0: ，就是最尤其最最近这种感受特别深啊！很多父母就是、嗯、呃责备孩子，或者说这具体事件我就不说了，完全意识到意识不到自己身上的问题
2: 。但他这个家庭，我就想啊，你说就他的父母曾经又经历啥了呢？就是他爷爷奶奶是啥样人呢？
1: 不是他爸
2: 爸，一代一代的哈、
1: 啊。我就看到他爸爸那里面不是说他以前是一个明星嘛，一个唱歌的歌星，好像是，嗯，对，还给他儿媳妇儿就那个女生唱了一首歌。但是我看到他爸一直在揩那个油，一直揩那个儿媳妇儿的油，就那种感觉啊、嗯上来，对，抱
2: 人家，
1: 抱摸人家胸什么的那个，哎，反正就感觉、嗯、特别。嗯，臭流氓，不合，不合他他是
2: 跟他爸一点儿一点儿这个本事也没学来呀，这他跟他爸多学点，啊、一点不
1: 像
2: 。<笑>你看一点不像啊。然后你说这原生家庭事我还想到就是这个女主的原生家庭是啥啊？哎，女主原生家庭这是,这是个谜，我觉得这个这,这是电影一个非常高明的地方，就导演没说，没有前也没有后果。哎，就出来这么一个女孩、嗯、然后童颜巨乳哈，然后就是完美，对、嗯、吧？一个天使就来了，然后她是过去经历过什么？你你不知道，啥也不知道，电影当中没有没提及任何事所以这个就是，呃，怎么说呢？很很符合他这个电影的设定，他不给你说明说这个女孩家庭怎么样啊，他父母什么，就关于他任何信息都没有，他出来就是来了就是拯救这个、嗯、这个男人的。
1: 对，所以我想就一
2: 个天，天使下凡，
1: <笑>对，就天使下凡的感觉，嗯
2: ，
0: 天，从天而，从天
2: 而把东东给从从
1: 天而降，对呀、啊，嗯
2: ，所以我我想到两种可能啊，一个如果说原生家庭的话吧，要么就是说他这个家庭啊，什么教育什么特别好啊，做好事不留名什么的啊，还有一种呢，就是这个女孩可能也挺苦难，就甚至比她还还还还苦难，然后就遇到了一个什么同病相怜的，就
0: 是、嗯、我也这么想过，还、嗯、怎么
2: 地呢？啊、嗯，所以我觉得这个原生家庭也不只是说单说这个比例哈，咱要再往深了延伸一下，就是我就说这个女孩是怎么回事？当然这是留给咱们的想象了，这种说嘛，导演的高明之处哈，一个开放性的，对吧？你这个白描、嗯、啊，留白，对吧？你自己去想，你说这家庭什么样？你自己去想
0: 。跟之前咱们录节目之前和悠悠讨论的时候，就发现每个人的感官是完全不一样的。像我跟盒子吧，更多是从男主角的角度。啊，有这么一个男性完美的角度吗？女人来拯救我们、啊嗯，这是一个非常治愈的一个电影。但是从悠悠的角度，完全不是那么回事儿。他从女性角度看，就完全不是那么回事儿。对，就他就觉得这女的更有病，哦、比那男的病还
2: 病还严重。对
1: ，我觉得这男的就是是有病，<笑>这女的更有病
2: 。怎么就，平时可以可以理解的病，这这女的有点更重了、啊。这得晚期
1: ，完完全无法理解，我真的完全无法理解。就是这女的所有的行为，我都是因为她没有没有通过她任何的原生家庭的描述，或者她其他一些经历的描述，让我们得知这个女的为什么会这这么做，为什么会对男主这个样子。所以我们只能从她的行为来去做一个分析。她这个行为让我给我的感觉就是，不可能会发生在现实生活当中的一些行为。你作为一个女性。不可能会做这种事儿的。这个人绑绑架你，劫匪，然后拖你到车上，那么凶的对你，让你开车，哦，突然间又让你回家扮演他老婆，反正就是就各种各样的行为。嗯，这
0: 是一个人形机器人儿、嗯。这个我结尾的时候给你一个解释。嗯、我讲到情节结尾的时候，我给你个解释。嗯啊、咱们回到剧情，这个比利呢，他、嗯、之前为什么坐牢呢？他是因为就是赌球，也是对这个水牛城队赌球。下了重注，下了一万美元吧，结果输了。嗯
1: ，
0: 输了之后被迫之下，他就代别人顶罪，就是去坐了五年牢。坐牢过程中呢，有一些细节，就委托他好朋友嘛，给父母寄信，然后让他好朋友在某某个地点、某个时间，按照那个就是信封上的时间把这信寄出去，告诉父母啊自己过得很好，自己在哪哪哪啊，我我不能来看你们。从这点我们看出，这个比利其实对这个父母非常非常的在意的。跟父母对他的冷漠相比，是有很大很大的反差。他是很爱他的父母的
1: ，是
0: 。然后在狱中，他得知一个情形，就是他赌输的那场球，是因为那个队的其中一个队员打了假球，因此他特别痛恨这个球员，嗯、发誓出狱之后一定要杀了他。这也是，嗯、呃，有的片电影不是有好几个片名吗？其中有一些片名叫像,像跟这个什么什么杀手似的这种，还有说像这个杀手不太冷挺像的，是。他是有这个情节在里面的，他是要去杀人的。嗯，但是在杀人之前，他要做一系列的事，就是从出狱之后，这么一系列的事，包括看望父母，这么多的事情，都是在为杀人之前啊自己做的这么一个准备。你就可以从心理上理解他了。他为什么很多时候那么烦躁？因为过一段时间他就要死了，他想杀掉对方之后自杀，现在在托付后事呢。
2: 嗯，而且他这个心思非常缜密，你就看从他。什么入狱之前，呃，入狱之之前写信，出狱的时候，呃，又给他什么，给他好朋友打电话，说的什么，他那个箱的箱子里东西什么又给他呀，就是安排的特别妥当，对
1: ，很细心，就是
2: 很细心，很细心一个人，很细心的这么这么一个人，安排的他当时，包括说想杀人了，后续怎么处理，他都想到了
1: 、嗯呃。是，就是他准备去杀人之前，他还跟那个劫劫持回来的女生去拍照。然后让那个让他把那个照片呃每年什么时候什么时候寄给他爸妈这样子、嗯，对，圣诞节什么什么之类的，因为他们那边的圣诞节相当于相当于我们这边过年嘛，他可能就是每年圣诞啊、嗯、要一定要给他父母寄他们两个的合照什么之类的，我感觉他就是一个特别，呃心思很缜密的人，也考虑到很多，非常的细心
0: 。两个人照片嘛是在一个很狭小的，一个自助的，就是咱以前大、啊、大
1: 头
2: 贴那种，对。
1: 啊，大头天那种。这
0: 个镜头绝了、嗯，这个镜头我觉得是整个这电影里面最独特的地方。竖版，旁边都是黑的。你看整个镜头是竖版，非常狭小，给人一种就是很拥挤的感觉、嗯。一组长镜头，好像得好几分钟。这男的和这女的，从始至终，这男的是慌乱、隧道，然后焦躁，然后这女的呢配合他，是各种什么撒娇啊、亲密呀、啊，非常矛盾。嗯，矛盾。他不让那女的亲
1: 他，他他他说他跟那个女的说，他要拍一个夫妻照给父母，要表现这个女的很爱他。好了，第二次拍，那那女的亲他一下，他又说你不能碰我。哎呦，看得我真的是烦死了，是就是那种感觉
2: 。给这男的一个大嘴巴子似给,给他
1: 两巴掌，真的。是。来,来,来
2: ，这亲一口还不行呢，有啥不行的？来，从这儿来，冲哥这儿来。<笑>
1: 我真的
0: 烦的要死，看到我亲亲看<笑>这一段其实是整个电影的精华，我个人感觉，把两个人的演技表演的，就是表现的特别、嗯、特别好。你看那个，你注意那个男的那个眼神儿啊，他那眼神是焦灼中带着绝望的。嗯，他为什么不让那女的亲他？他知道这事儿没有结果，最终会双方就是呃以后再也没有任何联系。他是有这个心底的，但这女的不是这个想法。嗯，女的就觉得这男的太酷了。他已经是从内心里开始配合这男的了啊，表现得很亲密。其实他已经很喜欢这男的了。这是在保龄球馆、嗯，保龄球馆这女的还有一个经典的场面，在那个一个柱子那块跳跳舞，那那一段也是非常的漂亮嘛，也是整个电影的精华之处。但是最精华还是那个两个人合照那段，那个还是作为这个电影的海报呢。海报就是这块，这里就产生一个问题了：女的什么时候爱上的男的？男的什么时候爱上女的？你们能知道吗
2: ？不知道。他首先，我觉得，你看、哦、他这个电影是就是发生在一天的事儿，你感觉不是挺长时实际上就是早晨他出狱，然后就找厕所，然后劫持，然后又回家，然后怎么？他就是一天发生的事儿
0: 。一
2: 天就是就就突然出现的爱情。我觉得这个男的要是喜欢这个女的吧，如果是我的话，保证就第一眼。自从看到他凶之后，应该就喜欢上了<笑>。管
0: 他借硬币打电话那时候<笑>，对呀、啊，这保
2: 证就就正常的一个男人，我觉得应该应该做到，应该这么去做。咱们说这个问题啊，他应该这么去做。那、啊、这个女的摆在我们面前，我们就应该去爱她。这是一个正常男人的，但凡他这个激素水平要是能够正常分泌啊，应该是爱上的啊。但如果从电影当中来看呢，他有一个细节，他俩有个打保龄球嘛？原来他不打保龄球、嗯、得手的挺厉害嘛，就是这个是他唯一能够在，呃，这个世界上找到的那么一点自信，因为他一生就感觉刻画的、嗯、活着都很不如意，干啥也不行。他原来说找那女朋友都跟人吹牛逼呢、嗯，那女的根本都不知道他是谁，他自己顶多算是一个暗恋，还说怎么就跟人家还跟人吹说这那个学校里边挺能追我，我都不搭理他们啊。我估计也有可能，长挺帅的，但是他这些就是他的都是艺人嘛。所以，嗯，就是他，他唯一的一个最擅长的事儿就是打保龄球啊，打的也很准，上去夸夸夸，从监狱出来这么多年也不玩了哈，打的都挺好。但是呢，他跟这个女的又跟他跳，就是一个人跳舞嘛，怎么地之后了，这男的我觉得内心有点小波澜啊，再打打不中了嘛，对，不直接掉沟里了所以，嗯，我觉得这个一个小细节就是，导演想表达的可能就是这个男人已经是。起码说是心中小鹿乱撞吧，是不是爱情？可能他自己也区分不太清啊。但保证是受这女人干扰了啊。我、嗯、觉得这是一个点啊。至于说前面什么时候、哦，起码没有刻意的去
0: 刻画出来，后面也没有，嗯、从前到后头没有，就是很明显的刻画。这男的、呃、喜欢没没有一直都没有，或者是
2: 咱们可能没没读出来，没看太懂，这是比较明显的，就咱能理解的。所以说，我也挺
0: 认同这个说法，嗯、就是。之前咔咔的把把都是，呃，满垒，那叫满垒吧，保龄球，反正是全打中了。嗯嗯、但是这女的一跳完舞、嗯、完了，就是完全打不中了，受不了了。对，这是很是很明显的
2: 。我觉得这会儿应该加一个流鼻血的过程，那就咱这都能看懂
1: 。<笑>
0: 那你那啥片儿，<笑><笑>一擦
2: 大鼻子，我不打了。打人家是人家是
1: 文艺片，文艺片吗好吗？基调你要知道基调是什么
0: 。<笑>是
2: 吗？不玩保龄球有什么意思？我要我要跟你玩。
0: 其实还有一个细节啊，我我要是男的话、嗯，我就是顶不住的。就是在咖啡馆里碰上他的那个初恋女友，嗯，比利和雷拉坐在这儿，然后他的初恋女友和初恋女友的男友坐在旁边，嗯，这个时候雷拉才知道这个初恋女友就是他藏在保龄球馆储物柜,柜里的那个照片的名字，嗯，叫温蒂·布森呐，对，这个名字一共出现了三次，嗯、第一次是说你就叫这个名字吧，第二次储物柜上的照片。然后第三次，这次碰到真人了，嗯，结果没想到他的初恋女友对于这个比利完全是一种嘲讽，完全是瞧不起、自大，还以这个比利当初追他作为嘲笑他的点，这事其实非常扎人的。他虽然台词上没有明显的那个交代，但是他说：“哎呀，那段时间我家窗前总你总是出现，你为什么总出现在那里啊？”啊，他说：“我有个朋友住在那里，给自己找补呗。”但实际上，这已经很明显的、嗯，他当初是知道他喜欢他的，嗯，然后这个时候还给他极尽嘲讽，还问他，哎，对了，你叫什么名字来着？嗯，这时候是个男人，他心理自尊他都会垮得很厉害的，对。但是对这个男的来说，他其实是习以为常了，打击很大，对吧？但他没有任何的表现，他还是很礼貌，不敢这样瞧，其实没有太大变化，因为他一直是这么过来的，他从小到大一直是这么过来的、哎
2: 这这。这么说，这男的是最强大的了。凡是打不死他 的， 都使他更强大。他太强大 了， 这辈子这一直受折磨。还
0: 说 啥？ 一直是这么自 卑， 一直是不敢开口。但是这个时 候， 女主雷拉做了一件什么事 儿？ 她在替这个男主找回自尊。嗯， 她说比利多么多么优 秀， 我多么喜欢 他， 她她替他找回自 尊， 然后还跟比利 说， 他咋那么丑 呢？ 没你那个橱柜上照片漂 亮， 他那么 丑， 你那么好。这是一种对他的安慰。我觉得我要是男人的话，从这个课开始换人了，我心中换人了。嗯，这个事是发生在打球之前、嗯、还是打球之后？打球之后好像是
1: 。打球之后，他们本来准，他们本来准备分别的，但是呢，那个男主打电话去问他那个仇家什么时候才会出现，他说要半夜两点后才出现。嗯，他然后他就中间空了很长一段时间。啊、吃,吃去了。对，然后他就跟那个女主去吃东西去了。嗯嗯就这个这个阶段碰到了他的暗恋的那个对象
0: ，哎呀，这个受到自己暗恋的对象、自己心目中的女神这种嘲讽，我觉得可能很多男生都有心中有这个痛吧。我现在强烈怀疑，推荐咱们看这个电影的那个听众啊，从这顶上找到共鸣了。
2: 有有有。我我不觉得这
0: 是个丢人的事儿，我不觉得这是丢人的事儿、嗯嗯，因为我也有这种不能说经历吧，有类似的感觉吧，嗯、所以说我是可以共鸣的到的
1: 。听你这么一分析的话，我就。好像能慢慢的能 get 到男生为什么会喜欢这部电影了，就是可能女生在某一些时候做的某些事情会让你们特别的感动，特别的打动
2: 内心。嗯、除了说哈、啊，这个女主啊，什么同天居主等等啊，就是没有这个女主的话，我觉得也能触碰到一些男性，知道吧？就是如果这个电影排除这个女性，这个女主所有因素的吸引，就单纯对于、嗯。男主的内心的刻画，我觉得也会让很多人产生共鸣、嗯。这个男主比较特殊哈，原生家庭影响很大。就是没有原生家庭的话，一个男生遇到一个很完美的女生，遇到一个女神的话，他内心是很自卑的，不敢去表达的啊。特别是在学生时代，你看这个这个男人男主，这就是一样，他很成熟了，但是他的内心还是很很脆弱。我感觉也就属于初中生、高中生的水平。就在爱情这个方面，他没有没有任何成长，啊，我觉得这个是引起会会,会很多人的共鸣。就包括咱们现在成年以后了，成家立业有孩子了，你再次看到这个电影的时候，你会想起你自己的学生时代，啊，初中、高中甚至是大学时候，就爱你在心口难开啊，就是会有这种感觉。特别是特别越越优秀的女人在你面前，你会感觉越配不上她，你就觉得哎不行，其实人家根本也没想跟你怎么地，然后就。自己就开始比较了，甚至打分啊，他一百分啊，我我五分啊，我就跟人家就不行了，就是会有这种心理。哎，
1: 为什么呢？就是如果就是男生会这样想的吗？你不会觉得自己也也是挺优秀的吗？你会觉得自己配不上别人吗？在
0: 别人面前会觉得自己很优秀，但是在自己喜欢的人面前会非常自卑的
2: 。嗯，我觉得这对，那咱就是咱们代表咱代表不了男人啊，这只代表自己吧。就我所知。呃，应该是有类似的这种心理啊。你说那种普信男嘛、哦，是有普信男，但普信男他是那种瞎普信，就是没遇到自己，呃，在意的那个人。要真正在意之后呢，反而会把自己想得非常渺小啊。我觉得是这样的，这个代表不了别人啊
0: 。悠悠，换一句话说，追你的普信男可能还不喜欢你呢
2: 。嗯，并不是真正的喜欢你了，<笑>真正喜欢你不敢说了，你知道吗？憋着，憋着呢
0: ，藏哪个角落里，你现在还不知道呢。
1: <笑>这样吗？
2: 可能把你的这个照片偷偷的放在自己的衣柜当中，你都不知道。
0: <笑>其实这个比利的爱情上的幼稚啊，你说初中高中水平嘛、嗯？其实跟他的原生家庭有很大关系。他如果原生家庭不是这样的话，从小啊、呃、给他灌输自信，或者是云嗯鼓励他经常跟女孩交往、嗯，阳光一点，积极点、啊，就不是这个样子了。他这个根源还是在原生家庭上。嗯，咱剧情接着往下走，因为我做视频解说，你知道吗？跟看一遍电影还是不一样、嗯。那个热巧克力，我不知道你们有没有注意。嗯，提了好几回吗？在咖啡厅里拿那个热热巧克力，这个女主点的，还没等上桌呢。但是这个男主因为受到这个他初恋女友的这个嘲讽，他已经待不下去了，他想尽快离开这个痛苦的地方。很礼貌的，没有大吵大嚷，悄悄的跟这个女主走吧，咱们走吧。他们后来离开了，所以说这个热巧克力他没喝到，这个是一个遗憾，是个隐喻，嗯，没有实现的愿望。离开了之后，两人开了一间房，<笑>这是很多影迷津津乐道的话题了。男主在里面洗澡，泡在浴缸里，然后这个女主一再要求我让我进去吧，让我进去吧，嗯，一
2: 起,一起洗吧，<笑>哎呀，一起洗一下就洗、哎，我给你搓搓后背来
1: ，<笑>我真的服了，你知道吗？就是我我一直以为会发生点什么，但从头到尾真的没有发生任何，包括洗澡的时候，嗯、那个女生她一直强调她要进进去，她说她好冷，她要进浴室。嗯、好了，进了浴室，她又说她要进浴缸，然后结果她都脱光了，那男的还是没有碰她。<笑>
0: 可见有多自卑啊！自卑到什么程度了？而且你们看他那个躺在床上，就洗完澡出来躺在床上那个姿势，嗯、啊啊，女的是正常躺、啊，男的脑袋在那个枕头上、嗯，只看上半身是一样，但是下半身那脚离得很,、嗯、很远很远很远啊，就生怕碰到这女的
2: 。那是一个细节嘛，就心理学上的，就表示，呃，脚，就是代表着最最本能的，嗯。就好比说啊，你两个人坐着聊天，如果一个人的脚要冲着门了，那说明就不爱跟你聊了，他就准备走了啊。所以他躺着的时候也是，哦、他上边呃，他他就是说大脑啊，想让自己说的觉得这女孩挺好，应该跟他在一起，但是他本能的那个脚是冲着外边了，整个是个斜着的状态，所以还是想跑，他想他想逃离啊。所以这个刻画的挺挺那个细致的
0: 。你这个分析的比我分析的深，我还以为就是。呃，像我家是离我，他把床单儿整满
2: ，<笑>脚脚脚臭，我说把床单儿整满的了
0: 。不是，像我像我跟我媳妇在一张床上睡的时候，你<笑>离我远点，热，你别踹着王，睡得好好的。嗯、他也会把脚踢一开
2: 。呃，但那种的话是两个人应该是平行的，平行离得很远。嗯、他这不是平行，是一个是直的，一个是斜的嘛，啊。嗯对的，那个就代表用，咱这咱这有点瞎分析也好，或者是过度解读也好，反正想啥说啥你不听不知道导演啥意思
0: 。文艺片你过度解读点应该没关系，因为他导演本身想表达的很多意思就在电影里已经体现出来，他就是没有表面那么简单，他会有一些隐喻在里头。嗯。然后嗯，还是这个女主雷拉伸出手啊，去够这个男的，多暧昧呀、啊！嗯、啊。去抓他的手，够、嗯、够好几回呢，你说。
1: 够第一回，那个男的又又又把手抽回来了，然后第二回是怎么着？好像没有啥吧。第三回就是那个女的去吻了他一下，然后又回去了。然后第四回就是那个男的就是缩到那个蜷缩到那个女的怀里睡了一觉。对呀、啊，就到就到点了
0: 。你说这女的勾引他多少回<笑><笑>、嗯？最直白的那第一次就是开房的时候。嗯，那男的说：“咱们开个房吧，但是我只是想洗洗澡，我没有别的非分之想。”女的说：“嗯，那太遗憾了，我真的想跟你上床，真、哎、的<笑>没有啥别的想法。”天哪，这是个男的，谁能顶得住啊
2: ？主要这女的长长这样啊，你说要换个别的女的，说的也就是那么地儿了，是吧？太当场，我觉得更多的绝绝大多数应该都坚持不到宾馆了，直接就车震了。<笑>长<笑>得
0: 够狠。从始至终，从最开始就是语言上，包括这个行，就是行动了，实际行动，包括这个后来在宾馆里非要跟他在一个浴缸里洗澡，包括在那个床上拉他手，勾引他多少多少次。这个其实这女的早已经就是从心心底里爱上这个男人了。嗯，那问题来了，哎，你说那男的一直对他爱搭不理的，这女孩怎么就这么上赶的对他这么好呢？
1: 有病，<笑>这就是你的
2: <笑>有病，有病，对你说这个是最简简单直白的回答啊。其实这我想了想了半天啊，嗯就为啥这么好？然后也在网上看看，想找一些答案，但是我觉得分析的呀都不是特别全面，不太透彻啊
1: 。我说说我
2: 的理解，啊，有这么几种可能性啊。嗯、第一个呢，就是呃刚才说的那个原生家庭，对吧？他过得不好，但是他遇到一个比他更不好的人，嗯、他有这个就同情心泛滥了，对、嗯、对,对，然后说我同
1: 情、哎、圣母，遇到一个这样的是是
2: 对，有点圣母啊，就是这个可能并不是真正的爱情，嗯、更多的是一种同情啊，我觉得这是一种可能性，或者说这个女孩也曾经就是被伤害过，她她。不太喜欢，也别把自己封闭起来了。然后好不容易遇到一个非常弱小的，不觉得这个人，他啥也不、呃。但
0: 是在这里边吧，我也想过这个问题，是不是女主雷拉也有类似的这个原生家庭和这个环境？但是你看她从事情的处理态度上，跟男的是完全是不一样的，非常积极、嗯，非常阳光。所以说这一点让我给排除掉了。嗯、你那能排除了是吧？嗯，那就
1: 他不一样，他他他表现就是特别开朗的一个人。还还嗯
2: 。嗯，那就还有一点，我说说，有没有可能就这女的吧，就是玩腻了，换换口味儿
1: 。这女
2: 的原来老多人追她了，各种各样高矮胖瘦的，就全都处过
0: 。这个有可
2: 能。嗯，哎，这个挺有难度啊，我还搞定不了你了，我就偏得勾引你。其实是与众不同
0: ，我感觉这男的就是与众不同
2: ，嗯，是不？换换口味儿。嗯，这越整不上去，就是、觉得我。长这样，我身材这样，我就这么好，然后怎么的？还有男人能不喜欢我？不可能，必须把你拿下。嗯，就挺好一个文艺片哈，咱就给人家有点。不
1: 不不,不,不,不<笑>我我我觉得，我觉得还是更像的，刚开始说的第一种的，就是那种同情，<笑>有点圣母的，的嗯、对圣母的那种感觉。就是因为这个女生给我的感觉，虽然说她确实很主动的去勾引这个男的，嗯、但是她从头到尾她没有那种特别表的感觉。哎，没有让人觉得他很表，嗯、哎、嗯嗯
0: ，嗯，这是很高的评价啊。是、这个就是，是
1: <笑>是<吗><笑>嗯、是真的，嗯、我我没有觉得他特别的那种，这所以所以所以感觉还是相对偏，嗯，可能也因为他拍的是比较文艺的感觉吧，嗯、那个女生的那个整一个呃角色的塑造，我觉得还算是看上去比较。偏天,天使的那种，嗯，圣母的那种
2: 。这这点我同意亚游啊、嗯。虽然这个女生就是身材哈、嗯，整的那么棒，那么火辣哈，但是那、嗯、但是呢，这里边没有那种把她呃描述成特别开放、特别说的过于怎么 open 呐、啊，甚、嗯、至有点放荡啊，完全不是啊对对对。因为你从她的整个这个形态的一个细节。蓝色的眼眼影，蓝色的衣服，包括他开的车也是蓝色的，不知道你看到这些细节没、嗯？就他俩上床的时候、嗯，最后他穿的那个围那个浴巾也是蓝色的，啊、嗯，他没有用那种。
0: 他除了那个就是胸那么
2: 漂亮，其他的
0: 都很内敛。呵
2: 呵那我就长这大呀，搂不住了，是吧？这就是整个给他刻画的这个风格，还是就是偏于内收的
1: ，纯，对对，对纯纯洁一点那种感觉。嗯、就
2: 是有有欲望，但不是说那种妖艳。所以这个是是是对吧？所以这点就咱是达成共识了。所以咱就瞎分析这，这、嗯、所有就可能是都拿出来说一说啊。嗯，然后还还有一个可能呢，属于一种心理上的障碍啊，叫慕残啊。慕残就是羡慕残疾人，但他这个啊，慕残羡慕残疾人，嗯呃，慕残就是有一类人群啊，就是类似于比方说什么同性恋呐、啊、或者什么呀，他是跟正常人的心理不太一样啊，他是羡慕残疾人，自己呢。想要扮演残疾人，甚至会致残。那为啥说这个啊？就是，也是他看到一个弱者，他觉得自己很强大，然后呢，会找到一种存在感、成就感，就觉得我比你强啊。但这个就比较深刻了
0: 哈，不是？比较复杂
2: 了，嗯，有点复杂了是吧？就是更深层次的心理原因啊、嗯。然后还有一个呢，我觉得，嗯，是从女孩这个女孩角度来说呢，是一种幻想。我们说这个片子是男人一人一人的片子，对吧？就是、正常不会有这种女孩，哎，不会有这种女孩出现。但是换个角度来说呢，这个女孩看到的比例也是一个幻想
0: ，也是异人
2: 。她，她对对，她对这个男孩，对这个男的也不是很了解，就是大致说家庭怎么样，这个人怎么样，她有啊，有的了解。然后只不过一看外形，哎，是她的菜，挺符合的。那么剩下那些东西，她所爱的是她自己想象中的比例。也不是真正的比例，不是真正的就是这这个形象，就是里边有没有这个这种层次的东西啊？然后还有一个呢，就是寻纯寻,寻求刺激，就也是好日子过惯了啊，<笑>跟第一个说那、这个<笑>换换口味差不多，那什么样都体验一下。哎，这有个绑匪绑架我。这玩意儿有意思 啊， 以前没经历过 哈， 以前顶多什么去个夜店 呐， 干点什么玩儿。这绑 架， 这这刺 激， 这有意思。所以他觉得跟这男的在一起就挺好。为什么说那个女的很多年轻女生喜欢渣男 嘛， 是 吧？ 就能带来前所未有的体验。那你 看， 我想
0: 到一个问 题， 咱们在座的听 友， 女听 友， 你们心中有没有那种幻想 过， 就是有一 天？ 你现在还是单身，但是有一天一个男人粗暴的把你劫持了，嗯，嗯，你由此开始了你的恋爱之旅。如果说你有过这个幻想的话，嗯、你回头看这个电影，它是个完美的劫持过程。开始很粗暴，但是后来给这个粗暴又给了一个解释，又给了他温柔，嗯，既有他要的刺激浪漫，不是，既有他要的刺激、嗯，还有后来的浪漫，这是完美的劫持
2: ，是吧？都有了，都满足你了，所有的幻想。多好啊！这个、男人上哪上哪找去
0: ？<笑>而且除了和他刚才说的一二三四五都这些这个可能性之外，最关键的一点，这个男主长得帅呀、啊。如果他长得不帅，嗯嗯、所有的都不成立
2: 。女主也长得漂亮，就俩这个基本的门票是拿到手了。啊
1: 、对，
2: 剩下你就干啥都行，你咋分析都有道理，对吧？嗯、你长得好看，你说的保那对，对吧？你长得好看，说就对呗。<笑>真理，这这女，呃，就是
0: 这是,是最终是结局，结局结局于颜值，还<笑><笑>还是颜值
2: 战胜了一切
1: ，始于颜值，终于颜值。
0: <笑>咱们回来说剧情，啊、呃，一夜过后安然无事，两人什么都没发生。闹钟响起，就是时间到了，男主应该去了结自己的心事了，嗯、把这个仇人杀掉。然后这段情节，他穿上衣服，揣好枪。跟这个女主的分别呢，就是如果认真看着电影的话，从头到尾认真看着电影，从最开始的焦虑，到后来的被打动，到后来这个怦然心跳，这女主这么诱惑人哈，怦然心跳，然后到什么都没发生，到这个时候，这个分别已经是可以说是非常共情进去了，代入进去了，特别的不舍。啊，嗯、这么好的女孩，虽然只有短短一天时间，但经历这么多事儿，我以后再也见不到她了。很多人可能对这个分别的场景。会有很深的印象
1: 啊！对我也印象挺深的
0: 。这女就那一幕，这女的问他说：“你干什么去啊？”他说：“比利说我去买杯咖啡。那给我带杯热巧克力吧。行，我给你带。那你什么时候回来呀、啊？五分钟后吧。你为什么这么问呢？我感觉你会一去不返。哎，这句话说的真是，这句话打到了我的某一个点上
1: 。嗯。
0: 这以前经历具体自己身上的事儿不说了，但是很多人可能有这种感觉，不管是看电影也好，自己身上也好，一见再也没见过，就是再也见不到了。这女的还说：“你如果不回来，一定要告诉我，不要骗我。我会回来的。那你亲我一下吧？不亲。那你抱我一下吧？那还是握一下手吧。哎呀，就这段情太磨叽了、嗯，<笑>要亲你就亲，不亲你就走<笑>，就这么点事儿。你这后面情节快一点。男的出门去那个脱衣舞俱乐部去杀那个男的。从电影画面上可以看到，他拔拔出枪把那个仇人给杀了。杀完之后自己自杀。但是过了一段时间之后呢，父母来到坟前。你们想象一下，父母在坟前会什么样的表现呢？你们想象的都、嗯
1: 、他妈他妈在看球<笑>。在听球，听球
0: 那是收音机啊，<笑>我我我对那是电视机还是收音机，在那琢磨半天。啊、然后那男的，呃，他父亲啊、呃，非常不耐烦，哎呀，咱们几点了，赶紧走吧，我都饿坏了。还是漠不关心一、嗯、样的。嗯嗯，这个就是一个非常可悲的一个场景。你的死对他们来说没有任何触动，没有任何改变，没有人会记得你发生什么。嗯、看到这里的时候，你又你又会觉得他的死白死了，他的死没有任何意义，没有任何价值。哎。当观众的心情到这儿的时 候， 那个 PPT 又出现 了， 时光又倒流了。原来他杀人这一切是想 象， 嗯， 真实发生是他看到那个男 人， 他没有把枪拔出来。这个胖子瞅着也挺可爱 的， 也没那么可恶 啊， 不杀他 了， 扭头走 了， 没有去杀人。嗯， 没有去杀人之后出 来， 先给朋友打个电话 啊， 之前托福的事儿吧。呃，给你的东西你你别碰，我还得要呢，别碰。转身去呃食品店给那个他的这个时候已经是女朋友了，给雷拉买了热巧克力。这杯热巧克力早就该喝了，终于可以带回去给他喝了。这个时候他的那个整个表情，从电影最开始到现在，第一次发自内心的笑。他笑是有的、嗯，笑是有的，但是发自内心这是第一次。而而且
1: 不一样，完全不一样。你那一瞬
0: 间，我就感觉就是整个压抑的情绪一下子就跟跟着他释放出来了，真的是发自内心的高兴。当放下一切，嗯，去追寻美好的时候，心里负担放下来，嗯，重获新生，救赎成功，救赎成功，嗯，后面就没什么了。就是他把那个东西拿过去，这时候就是影评有听，不叫听友，影评中就有观众写说：“哎呀，他真担心他穿过马路的时候被车撞死。
1: ”对，我也有哎，我看到最后的镜头，我就在想，他最后不是跑过马路吗？我就想会不会被车撞了呀？这一般都会啊。
0: 一般是
2: 中国的那种情节、啊，对，应该撞路，然后跑，大车一来，手里东西一扔，<笑>然后女主来对结束，对，捡起这个巧克力，说的我再也不喝
0: 什么什么热巧克力了
1: 。<笑>
0: 而是他没有发生这个情节，最后还是跟那个女主镜头抱在一起，整个一个 end 结束、uh. 我觉得这个还有一段，嗯，
1: 特别他买巧克力的那个，去便利店买热巧克力的那个过程特别的不一样，就是跟整一个影片的基调啊是完全不一样了。他整个人很开心啊、呃，当时要买巧克力，然后还给小费，还帮那个其他的顾客去买什么什么什么，买一个什么甜，对，买一个曲奇饼可可送给他、嗯，送给他的女朋友。送给那个其他客人的女朋友那种感觉，就觉得他哇特别的开心那种，非常的兴奋，非常的那个，那个整个状态是不一样的。那一段我印象也挺深。你知道那
0: 段我是什么感觉吗？我一是觉得是确实他这个救赎成功了，特别开心，但是我紧跟着一想，嗯、这不就是正常人的正常生活吗？他终于恢复正常了、啊，嗯，之前一直过得那么压抑。其实这个结局我是挺喜欢的。最后这个
2: 好的结
0: 局，被、嗯、车撞死这个
2: 就是嗯、大大大团圆呗，是吧
1: ？对，好的结局。
2: 那你说他俩结婚之后生活能幸福？<笑>你这
1: 个问题一下子<笑>你，你你你太操心了吧？你想太多了吧？<笑>能能能这个这国外的能谈恋爱多久还不知道呢？
2: <笑>能过一块儿去吗？你就他家庭那样，这女的我估计也就两天半新鲜、嗯，天天那种的话。咱、啊、这对超级有点多余啊！讨论的跟这电影无关。
0: <笑><笑>我觉得这个不重要、嗯，我觉得不重要。如果他的心真的是被彻底救赎了的话，他以后换个女朋友，他一样能生活的很好
1: 。对、嗯，
0: 哪怕这只是个过客。你要说这个女主，他俩抱在一起，然后呵呵过了两年之后过不下去了，分手了，然后又抑郁了。呵呵那这事就没、uh, 你你是你是
2: 把这女的当那个心理医生用了呗<笑>是
0: 吧？对，当心理医生了
2: <笑>
1: 治好了、uh, 治好了、就是、一个钥匙，打开他心门的钥匙，嗯、我觉得，嗯
0: 。我为什么喜欢这个结局而不喜欢坏结局呢？坏结局是让人觉得更那个更悲惨哈，这个可能电影的评价可能更高。但是我觉得，你说前面压抑了那么久，换一句话说，压抑的人一定会被救赎吗？其实不见得。嗯
2: ，绝大多数没有这么好的运气啊。
0: 嗯，别人如果说有很好的运气，就是要要被救赎了。我觉得可能是意淫，很多人都说这个电影是意淫，因为这个电影的这个导演兼编剧兼男主角是同一个人嘛，这是他一生的、啊、一生的写照，他就是这么过来的。而且他也确实在水牛城长大的。嗯、然后那个这个导演为了满足自己心中的幻想，意淫出来这么一个女主角，嗯、把它实现到电影中。我觉得吧，如果是其他情况下受压抑，然后有这么一个天使爱上他，然后过上最后美好美好的生活，我觉得这是一，淫。但是我觉得他在他身上不是一，淫，为什么呢？因为他善良，嗯、因为他从根上对，不是说善有善报。这个女主爱上他是他从根上他值得被爱，那、啊、是一种必然。对，嗯，对。如果他就像他表面上表现出来的那么粗暴。那么凶恶，心地里那么坏的话，那他不值得被爱。最后的这个这个结局也，我觉得不合理。其实这个电影最大的力量就源于此，就是我们很多人看到这个男主角被救赎的时候，为什么自己有治愈和这个呃感动的感觉在里面呢？我们普通人也是活的，从小到大各种经历各种磨难，然后最终能不能会有好结局呢？如果我们做的好的话，为什么不会有呢？为什么不配有呢？这是我觉得最让我要触动的地方。你要只是个港匪片儿，一个小太妹爱上一个小混混，那个不会有这么大的影响
2: 力的。你还是挺深刻的吧？是吧？虽然是一碗鸡汤，虽然也是一碗鸡汤，<笑>是吧？但这个鸡汤还是挺有深度的鸡汤
0: 。我就更把它看成是一种希望，一种光明。能不能追到那是另外一码事儿，但是他值得去追，他也值得获得
2: 。那你想哈、啊，你说这个女主换一个人，就换一个特。嗯普通特平常的，就胸没有这么大，长得不这么好看呢。你说，你说，你还能有这种评价吗？嗯，不会，<笑>那就不看了。<笑>那这电影看它干啥呢？那直接豆瓣五点八，这不八点五了是吗？
0: <笑>但是这女主确实太漂亮了，她确实是一个。呃，说的直白一点，一个完美的
2: 幻想的性对象，完、嗯、美的性伙伴，嗯，完美的性伙伴
1: 。嗯、<笑>这腿腿有点粗，嗯,嗯
2: 腿有点,点，我觉得胖
1: 了一点，胖了一点，再瘦一点点就好了
2: 。你看他成年之后的照片也挺好看，我给搜了一下，嗯，他是八零年,年的，嗯
1: ，
2: 八零年的拍这片子的时候就十七八岁吧
0: ，对呀、啊，十七八，
1: 嗯
0: ，关键是那个长得又那么可爱。红颜啊，长
1: 长得真的真的漂亮,漂亮，确实漂亮
0: 。嗯，行，那这个电影咱也是，不管是说的对还是不对，这聊了也半天了。但是我感觉现在就是看了几部文艺片，我现在欣赏的这个水平、鉴赏能力有点上来了，是吧？是吧？
2: <笑><笑>这家能看出点深度了，还得看点好片<笑>不，不敢不敢、嗯，是不敢看这个肤浅表面，是吧
0: 、嗯嗯？你只看爆米花片子，过去就过去了，没有什么回味的，也没啥意思，对吧？嗯、然后也推荐大家，就是上咱们的麦克说 Plus 这个微信公众号上去找一找我的电影解说版啊。嗯，行，今天这期节目就到这里，感谢大家收听，欢迎大家多多留言分享点赞。咱们节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，关注我们微信公众号麦克说 Plus 啊，麦克说就是我们麦克说，后面是 P L U S。咱们下期再见
1: ，拜拜。拜拜